0: Música
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Meta Música, un espacio dedicado a la música contemporánea en Opus 94. El último mes lo dedicamos a obras de la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO, por lo cual escuchamos música de todo el mundo, lo que nos lleva ahora a proponer un ciclo de cuatro programas dedicados a compositores mexicanos. Hemos invitado aquí al estudio a Marcela Rodríguez, Leonardo Coral, Felipe Pérez Santiago y Ricardo Son Moldún. Vamos a dedicar un programa a la música de cada uno de ellos y al final haremos un pequeño debate, un intercambio de ideas sobre temas de interés para la composición contemporánea. Tenemos aquí en el estudio a tres de los compositores de la serie, a los tres que radican en México. Marcela Rodríguez, ¿cómo te encuentras hoy?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Enrico.
1: Leonardo Coral, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, aquí muy contento.
1: Y Felipe Pérez Santiago.
3: Te gracias, Enrico, también por la invitación.
1: Al contrario, es un placer y un honor tenerlos a todos aquí reunidos. Vamos a empezar la serie con la música de la maestra Marcela Rodríguez, quien estudió con Leo Brauer, María Antonieta Lozano, Julio Estrada, entre otros. Su obra comprende solos para diversos instrumentos, canciones, música de cámara, música sinfónica, óperas, música para teatro y danza. Es parte del Sistema Nacional de Creadores y su música ha sido interpretada por la American Composers Orchestra en el Carnegie Hall, por la FUNAM, la Orquesta Simón Bolívar en Caracas, etcétera. Bienvenida al programa, Marcela. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué obras nos propones para escuchar?
0: Mira, Enrico, tengo cinco obras que posiblemente podemos escuchar. Te voy a ir hablando de cada una. La primera que me gustaría mostrarte y mostrarle al público... Es la fábula de las regiones, es una obra que escribí en el 90 más o menos, es bastante vieja la obra. pero Es una de mis favoritas. Es una obra para orquesta de cuerdas. En realidad es una fantasía sobre un libro de Alejandro Rossi, este filósofo literato que murió hace un poco más de un año. Su estilo de escritura, digamos, fue el que me sugirió este estilo de música. Y es una obra para orquesta de cuerdas, está dirigida por Leo Brauer con la Orquesta de Córdoba, allá en España.
1: Leonardo, ¿tienes algún comentario al respecto?
2: Bueno, que a mí me parece muy interesante que una de las primeras obras de Marcela fuera para orquesta de cuerdas. Bueno, yo quería preguntarle si tiene alguna afinidad con la cuerda, no sé. Bueno, yo sé que es guitarrista, ¿no? Que inclusive estudió con Lebrauer, pero ¿hay alguna afinidad con los instrumentos de cuerda? No sé.
0: No, vi lo que me pasó es que la música de cámara la empecé a escribir ya muy tarde. Empecé realmente con orquesta sinfónica, las cuerdas siempre me ha gustado mucho la orquesta de cuerdas, en especial. Pero para mí así, la ensamble más maravilloso es la orquesta sinfónica. Siento que me cuesta más trabajo escribir para cámara.
1: Escuchemos de Marcela Rodríguez la fábula de las regiones en la interpretación de la orquesta de Córdoba en España bajo la batuta de Leo Brauer.
4: Thank you. Hmm.
1: Acabamos de escuchar de Marcela Rodríguez la fábula de las regiones en la interpretación de la Orquesta de Córdoba, España, bajo la batuta de Leo Brauer. ¿Qué segunda obra nos traes para el día de hoy?
0: Bueno, se me ocurrió traerte el concierto de piano, el primer concierto de piano, porque ya tengo un segundo concierto de piano que estrenaré el próximo año. Este concierto lo estrené en el 2007 con la Filarmónica de la Ciudad de México, lo dirigió Enrique Barrios y el solista fue Gonzalo Gutiérrez. Tiene tres movimientos, que es um, rápido, lento y violento. Termina con clústeres y cosas. Y... Es interesante para mí abordar el piano porque yo no soy pianista. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque muchas veces los compositores, que la mayoría son pianistas, generalmente, es más fácil, como lo que me pasa a mí en la guitarra, caer en los clichés del repertorio. Cuando uno toca la guitarra o cuando uno toca un instrumento, es muy fácil caer en el repertorio. Entonces, como yo tengo una frescura pianística porque no soy pianista, y puede ser que eso me dé cierta frescura, no sé. Ustedes criticarán cuando la escuchen.
1: ¿Qué nos puedes decir del primer concierto que es el que vamos a escuchar en este momento?
0: Bueno, hace como dos años que no lo escucho. No va a ser fácil recordarme. Lo único Te voy a hablar como de un recuerdo de una obra de alguien más, porque generalmente nunca me pongo mis discos y me pongo a escucharme ¿no? mi recuerdo es que el primer movimiento es bastante complejo y muy difícil para el pianista y un poco complicado para el escucha el segundo movimiento es muy lírico muy muy lírico, tiene melodía a la que nunca he renunciado que ese es un tema de discusión también este segundo movimiento tiene melismas que a mí me gustan que a mucha gente no le gustarán seguramente
1: Perdón, una pregunta. ¿Melismas en el piano? ¿Cómo usted eso?
0: No, melismas en cuanto a música, de melodías, hablando de melodías. Digo, melismas yo le llamo, no sé si es una palabra correcta, pequeñas pequeñas melodías de cuatro notas. Motivos, Porque yo he entendido que el
1: melisma era esto de hacer muchas notas con una sola sílaba en el canto, ¿no?
3: Sí, bueno, nada más digo, el término correcto de melisma es eso, ¿no? Es como una una sola sílaba hecha en, en varios en varios fraseos en la voz, es donde, lo que yo tengo entendido, pero pues bueno, creo que también se puede aplicar a gestos gestos melódicos, ¿no? que es, creo que es lo que está explicando Marcela.
2: Yo creo que Marcela lo está utilizando el término en un sentido más amplio, es decir, melisma es lo que ustedes dicen, pero lo está usando en el sentido de que son pequeñas células cantables que son cantables que recuerdan a la voz, ¿no?
0: Exactamente, eh, los instrumentos cantan también, ¿no? Entonces, podría ser una manera metafórica de decirlo, pero el instrumento canta. Entonces, cuando hay pequeños melismas, generalmente no uso melodías al estilo Schubert, por ejemplo, que son así, eternas, sino Melódica. células melódicas a lo que yo quise llamar melisma. El segundo movimiento es eso. El tercer movimiento es muy abrupto, y lo escucharán ahora con muchos clústeres, y le puse violento justamente por eso
1: Ok, a mí me suena muy interesante el asunto de no renunciar a la melodía y de que sea violento al final Escuchemos de Marcela Rodríguez su primer concierto para piano en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México bajo la batuta de Enrique Barrios en la interpretación solista de Gonzalo Gutiérrez Acabamos de escuchar de Marcela Rodríguez su primer concierto para piano en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México bajo la conducción de Enrique Barrios, Gonzalo Gutiérrez al piano. Marcela, ¿cuál es la tercera obra que veo tienes ahí en las manos?
0: Bueno, la tercera es una pequeñísima obra de un minuto que nos encargó este muchacho joven que está armando un ensamble. Es divertido hacer una obra de un minuto porque uno hace un pequeño antojo y muchas veces lo difícil es seguir adelante y hacer las variaciones o el, o la, o el desarrollo de, de, de este minuto, ¿no? Entonces, en este caso, pues es muy delicioso poder hacer un minuto de música con realmente un antojo sonoro, un antojo de textura, ¿no?
1: Este proyecto del que hablas, el de las miniaturas del Ensamble Nuevo de México con Miguel Salmón, todos los aquí presentes tenemos una miniatura en este proyecto y pues, ahorita comentaremos ¿no? qué opinan los demás. Para mí también fue muy interesante, en un minuto no hay tiempo de decir más que una cosa, hay que ir al grano, tiene que ser autocontenida, o sea, si yo pienso que si quedan ganas de oír más es que a lo mejor no lograste el minuto que se pretendía. ¿no? ¿Qué opinan ustedes de, de este...?
0: Yo quería decir algo al respecto, porque se me hace una gran estrategia de un ensamble que empieza, porque es muy difícil que un compositor te diga que no, si le estás pidiendo un minuto de música. Entonces, como estrategia de un ensamble joven, me pareció genial.
1: A mí también yo creo que fue una manera fantástica de conseguir compositores.
2: Además, los conciertos son muy divertidos. Para todos, sí. para el público. O sea, han, han estado llenos todos ellos. Lleno sí. absoluto, muy exitosos. Pero además para la gente es muy divertido porque todos, los 25 mentes, 25 sabores, ¿no? De chile, de dulce, de manteque, de lo que quieras, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es muy divertido. Tomando en cuenta que es muy difícil trabajar un minuto, yo le hice de tres minutos, ¿no? ¿Por qué era el límite, ¿no?
3: Sí, pues no puedo más que apoyar lo que dicen ustedes tres, ¿no? que ya trabajaron también con Miguel y con el Ensemble Nuevo de México. Realmente, un minuto de música, pues sí, es un reto pero es un reto increíble porque, como dices, ¿no, o sea, Es como tienes que enfocarte a una sola cosa y decirla y así como directo al grano, ¿no? Y creo que ha sido un, una gran labor lo que ha hecho Miguel con este proyecto porque sí, efectivamente, los conciertos han estado siempre llenos. Ya vemos, creo que más de 35 estrenos, tengo entendido. de 40, 40, claro. 40 estrenos ya de compositores mexicanos de todas las generaciones, de todos los estilos, de todas las escuelas. Y a mí es pues una anécdota rapidísima me sorprendió que el último concierto que dimos en la en la Ponce que estábamos pues todos ahí presentes que los boletos se vendieron o sea estaban ya completamente vendidos tres o cuatro días antes del concierto qué padre que la música contemporánea y contemporánea en serio no de lo de lo académico por llamarle entre comillas pues tengo una respuesta de esa magnitud no
1: sí a mí también me pareció muy divertido apoyo a Marcela en lo que comenta de que fue una estrategia inteligente Miguel Salmón regresó del extranjero, armó su, su ensamble y muy pronto tenía concierto y miniaturas que ofrecer. Vamos a hacer un programa dedicado a estas miniaturas y a Miguel Salmón. Así que pasemos directo a escuchar la miniatura de Marcela.
0: Se llama De A Minuto.
1: De A Minuto. En la interpretación del ensamble Nuevo de México, la dirección de Miguel Salmón, música de Marcela Rodríguez. Acabamos de escuchar de a minuto, miniatura de Marcela Rodríguez, escrita para el Ensamble Nuevo de México, bajo la dirección de Miguel Salmón. Pasemos ahora a la última etapa de este programa, que consiste en el intercambio de ideas en el debate que hemos propuesto sobre temas de interés en la composición. La primera pregunta que yo quiero poner aquí sobre la mesa para los compositores invitados tiene que ver con la música contemporánea. Yo siempre que soy interrogado acerca de a qué me dedico. Me cuesta mucho trabajo que la gente comprenda qué es, qué es la música contemporánea. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿A qué le llamamos, a qué le llama cada uno de los invitados música contemporánea? Escuchemos primero la opinión de Ricardo Son Moldún, el cuarto compositor de esta serie que está en Rochester, Nueva York, desde donde hicimos su entrevista telefónica.
3: Pues música es, es la expresión del pensamiento y de la emoción eh, humana por medio de de un lenguaje sonoro, que debe de ser una experiencia emocional, por una parte, debe de haber una expresión personal, clara, expresión de, de lo que es toda la persona, la mente, el cuerpo, el corazón, todo debe de reflejarse en la música, la experiencia entera de la persona que compone o que interpreta esa
1: música. Marcela Rodríguez, ¿tú qué dices al respecto? ¿Qué es música contemporánea para ti?
0: Bueno, la opinión de Ricardo me parece un poco extraña, porque creo que... Juan Gabriel también tiene emoción y es una voz humana. Yo no iría por ahí en, en cuanto a la definición de música contemporánea. Es una etiqueta que le hemos puesto a la música clásica que hacemos actualmente. Digamos, le hemos puesto ese nombre. Porque si hablamos de, de la expresión emocional por medio de sonidos al ser humano, pues, pues los cantantes populares también se emocionan. Usan la emoción, usan el, el corazón, usan el cuerpo humano, usan la mente para componer. Yo siento que más bien el estilo en el que estamos sumergidos corresponde a lo que ya se llamaba tradicionalmente la música clásica, pero es la que estamos haciendo ahorita que se genera se hace en música de conciertos, que al mismo tiempo queremos sacarla de la sala de conciertos porque también me parece un poco encajonar la música, pero ese ya es otro tema. Yo siento que más bien es un nombre que le tenemos que poner para identificarnos.
1: ¿Qué dices tú, Leonardo Coral?
2: Bueno, yo pienso que Ricardo Son se estaba refiriendo más bien a su idea que tenía sobre la música en general, ¿no? Que pues yo comparto mucho, ¿no? Pienso que algo importante en la música es crear una poética sonora convincente que transmita vitalmente la esencia humana, ¿no? Y como que tratar de definirlo es muy complejo, ¿no? Ahora, el término música contemporánea, pues yo lo entiendo en la música que se hace actualmente. Realmente estoy en un ámbito académico, en ¿no? un ámbito académico. Mi música tiene muchas influencias, sobre todo el impresionismo, silvestres revueltas, etcétera, ¿no? Yo tengo afinidades, pero básicamente coincido con Marcela en que en sentido de música contemporánea, pues es un término para ubicar cierta realidad sonora, ¿no? Pero realmente explicarlo, definirlo, se me hace tremendamente complejo porque además la música actual es extraordinariamente diversificada, ¿no? Cuáles son las fronteras entre lo popular y lo oculto, etcétera. Las tendencias van por muchos lados, ¿no? Yo siento que la música contemporánea es tremendamente diversificada.
1: Felipe Pérez, ¿tú qué dices? ¿Cómo podemos definir la música contemporánea? Eh,
3: bueno, pues sí estoy de acuerdo con Marcela y con Leonardo en el sentido de que el término contemporánea, pues claro, es muy vago porque contemporáneo, pues es todo lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Entonces abarcaría cualquier música que se ha hecho, digamos en el último año o X este cantidad de tiempo. Sin embargo, pues sí se nos ha puesto la etiqueta a los compositores de ser los que hacemos música contemporánea, porque efectivamente es muy difícil describir lo que lo que nosotros hacemos con un término este que nos incluya a todos. Sin embargo, creo que bueno nosotros pues mantenemos la tradición de la música escrita, por decirle de alguna manera, de la música este bueno con intérpretes acústicos, etcétera. Sin embargo, creo que estamos viviendo un momento de la música contemporánea, en el término amplio de la palabra, muy interesante, porque pues ahora sí los compositores nos influenciamos de todo tipo de música, como los compositores clásicos, como los compositores populares, o de rock, o de jazz, también se influencian de la nuestra. Y creo que es un momento muy interesante para la música contemporánea en general, porque es precisamente este hervidero de ideas en que todos
1: nos influenciamos mutuamente. Finalmente, mi opinión al respecto es que estoy de acuerdo que contemporáneo es un término vago, porque si nos vamos a la raíz de la palabra, cualquier cosa que sea escrita en estos días debería ser llamada así. Sin embargo, este es el único género de música que reivindica la palabra contemporáneo para describirse a sí misma. Hay otros términos que se usan, en música culta, eso me resulta muy pedante porque implica que la demás es inculta. Música académica, porque se escribe o se, se realiza desde la academia. Música de concierto. Lo que dice Marcela de que es música clásica que se hace hoy día, pues eso es lo que más fácil se entiende. Música clásica que se hace hoy en día. Bueno, con esto vamos a dar por terminado el programa de hoy. Vamos a hacer una última ronda de comentarios y despedidas. Marcela Rodríguez.
0: Pues yo como despedida me gustaría hacer un minuto de silencio, pero como estamos en el radio no voy a, a pedir eso, literalmente, sino sugerir al público que demos un minuto de silencio en nuestras vidas cada día por lo que está sucediendo en este país.
1: Bueno, muchas gracias Marcela por tu presencia en el programa. Leonardo Coral.
2: Bueno, yo quería agregar una... Reflexión de Stravinsky acerca de lo que es música para él, que es una relación entre el ser humano y el tiempo.
1: Muchas gracias por tu presencia en el programa también, Leonardo. Felipe Pérez Santiago. Bueno, agradecerte
3: la invitación y es, obviamente pues es un placer compartir este programa con gente como Marcela y como Leonardo, que bueno, que exista otra vez otro espacio donde podamos mostrar nuestra música y
1: explicarla. Muy bien, con esto hemos terminado esta emisión de Metamúsica la primera de un ciclo dedicado a cuatro compositores mexicanos Marcela Rodríguez, Leonardo Coral Felipe Pérez Santiago y Ricardo Son Moldún la próxima semana tendremos el programa dedicado a la música de Leonardo Coral si quieren escuchar más o saber más acerca de la música de Marcela Rodríguez no duden en visitar su página de internet Roberto Portillo en los controles técnicos Clodek López en la realización si tiene comentarios, quejas, dudas llame por favor al 56 28 Mi nombre es Enrico Chapela. Muy buenas noches.
0: Metamúsica. lo inédito y lo inaudito con Enrico Chapela